0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma semana de Capital News, a rúbrica do podcast Capital Talks, onde todas as semanas revemos os dois ou três principais artigos que saíram no nosso daily, o que é que isso influenciou no mundo financeiro e económico e o que é que podemos aprender com eles. Antes de começarmos, uma mensagem muito rápida da XTB, o patrocinador desta rúbrica. Se eu não quisesse fazer golos, invista no treino. Ainda continua a fazê-lo. Por isso, se não quiser perder dinheiro em comissões, invista com o parceiro certo. Investem em ações e ETFs com a XTP. Escolha a XTP e investem em ações com 0% de comissões. Começamos então com um artigo escrito onde se fala do desafio das 52 semanas e como é que isso nos pode ajudar a poupar mais de euros por mês. Este desafio das 52 semanas é uma das formas mais conhecidas uh, e mais animadas, se quisermos dizer, de conseguirmos poupar dinheiro. E parte de uma premissa que é o ano ter 52 semanas e daí o nome do desafio ser Desafio das 52 Semanas. E este desafio pode ser feito de três formas. Nós podemos começar a forma tradicional, digamos assim, a forma ascendente, em que na semana 1 de cada ano nós colocamos 1 euro de parte, na semana 2, 2 euros na 3, 3, euros e por aí em diante, e vamos aumentando até ao final do ano. Podemos fazer o método inverso, em que começamos na semana 1 com 52 euros depois 51, 50, 49 e por aí em diante, ou podemos fazer um método que pode ser ou realmente ali a ou nós temos os 52 números num chapéu, numa caixa e aleatoriamente tiramos o número da semana e isso vai mostrar o valor que temos que poupar. Ou então nós podemos fazer uma série de bingo, digamos assim, em que temos os 52 números e todas as semanas nós podemos escolher qual é o número que nós queremos poupar. O que vai acontecer é que podemos gerir melhor da nossa, o nosso orçamento e perceber o que é que podemos fazer neste mês. Um mês onde estejamos mais folgados, com subsídios de férias, subsídios de Natal, etc. Podemos, se calhar, pôr aqui um extra. Nos meses onde estamos mais apertados, vai ter que ser os números mais pequenos, mas qualquer que seja o método escolhido, no final o resultado é sempre o mesmo e são praticamente 1.400 euros poupados ao longo de um ano. O que é bastante bom, porque, na verdade, isto pode ir ficando ou mais fácil ou mais difícil, dependendo do método que nós escolhermos, mas ao longo do ano conseguimos poupar 1.400 euros É um valor bastante interessante e deve Desta forma, com este desafio, tornamos aqui isto numa forma de um jogo, podemos até desafiar outras pessoas, podemos fazer em conjunto com o nosso companheiro ou companheira, uh, podemos fazer aqui outras formas, tornar a coisa ainda mais dinâmica e levar o tema um bocadinho além do poupar dinheiro por poupar dinheiro. O poupar dinheiro por si costuma ser uma coisa um bocadinho chata, as pessoas não acham propriamente piada, percebem a importância, percebem a relevância, mas aquele ato de receber o ordenado e poupar ali uma porcentagem, normalmente as pessoas acabam por se esquecer ou por não se sentir motivadas, e este tipo de desafios, o das 52 semanas é uma hipótese, mas existem outros, este tipo de desafios ou este tipo de jogos acabam por dinamizar um bocadinho a poupança, chegando sempre ao mesmo resultado, que é poupar dinheiro. E isso é sempre o mais importante. O segundo artigo que aqui esta semana está, de certa forma, relacionado com este mundo da poupança, mas tem o título Começa a Fazer Crescer o Seu Dinheiro, ou seja, nós conseguimos poupar dinheiro, conseguimos colocá-lo de parte, e neste artigo vamos então falar de algumas ideias para poder fazer crescer esse dinheiro e não ficar com ele parado. A primeira dica é aprender sobre investimentos. É muito importante nós aprendermos a investir o nosso dinheiro para realmente o começarmos a fazer. Porque infelizmente há muitas pessoas que ainda não sabem muito bem o que é que estão a fazer, não sabem muito bem como é que o mundo dos investimentos funciona e das duas uma, ou acabam por não o seguir e não investir o seu dinheiro porque não o entendem e têm receios, o que é perfeitamente natural, ou então um cenário bastante pior, que é as pessoas investirem sem saber o que é que estão a fazer e isso levar a que sejam burladas, ou até simplesmente percam dinheiro porque não compreendem o investimento, assustam-se com o comportamento daquele investimento e acabam por perder dinheiro. O segundo ponto é em relação a objetivos financeiros. Nós não somos todos iguais, cada um de nós tem uh, objetivos diferentes, tem ideias diferentes, tem planos de vida diferentes e o dinheiro vai servir a essas pessoas de forma diferente. E daí nós temos de definir objetivos. O que para mim pode ser um objetivo, para vocês pode não ser, e vice-versa. Há pessoas que querem comprar uma casa o mais rapidamente possível para morarem lá, há pessoas que querem comprar casa para fazer um investimento imobiliário o mais rapidamente possível, há pessoas que querem investir em ações, há pessoas que não querem, há pessoas que querem a reforma antecipada e outras não. E por isso é importante cada um de nós perceber exatamente quais são os seus objetivos financeiros, o que é que planeia fazer e como é que o dinheiro vai ajudar a atingir esses objetivos. A terceira dica é que comece com investimentos mais seguros. Muitas vezes as pessoas sentem-se atraídas pelas altas rentabilidades das ações ou das criptomoedas ou de outra coisa qualquer e acabam por colocar lá o seu dinheiro todo sem perceber o que é que estão a fazer e esquecem-se que estes investimentos mais lucrativos ou mais rentáveis normalmente têm também uma volatilidade ou um risco, se quisermos simplificar, maior e as pessoas não estão preparadas para isso. E daí... Eu sou da, da opinião que as pessoas devem começar pelo mundo dos investimentos, mas sempre num investimento mais seguro. A partir do momento em que temos a nossa poupança devidamente feita e controlada e dominada, então devemos dar os primeiros passos, por exemplo, no mundo das obrigações. As obrigações são produtos de investimento, têm um risco superior aos produtos de capital seguro, mas são produtos relativamente simples de perceber, com uma volatilidade bastante controlada, que nos podem dar alguma rentabilidade acima do capital seguro, é verdade, mas que nos permitem dar os primeiros passos no mundo dos investimentos. E por isso eu vejo muitas pessoas a quererem dar este passo muito rapidamente para o mundo dos investimentos altamente arriscados e obviamente também altamente rentáveis, ou pelo menos é essa a expectativa, mas a recomendação é que comecem sempre por produtos mais seguros, mais tranquilos e vão testando e vão aprendendo. A dica seguinte é diversificar os investimentos. Fala-se muito sobre isto, não colocar os ovos todos no mesmo cesto, uh, e, e isso não poderia fazer mais sentido. Os investimentos não são todos iguais, nem tudo se comporta da mesma forma, na mesma altura, e se nós tivermos vários tipos de investimentos diferentes, não só em tipos de ativos, ou seja, obrigações, ações, metais preciosos, imobiliário, uh, criptomoedas, peer-to-peer, -peer, tudo isso, mas também em termos de diversificação geográfica. Termos investimentos nos Estados Unidos, na Europa, nos mercados emergentes, tudo isso vai vai aumentar muito a nossa probabilidade de sucesso, porque os mercados são voláteis, as coisas sobem e descem naturalmente e nunca ninguém sabe efetivamente quando é que isso vai acontecer, e por isso nós diversificarmos os nossos investimentos vamos estar muito melhor preparados para todas essas situações. A dica seguinte é manter-se atualizado. É verdade que, quando estamos a falar de investimentos relativamente simples, a ideia é que não tínhamos que andar sempre em cima do acontecimento e sempre a tentar perceber o que é que está a acontecer. No entanto, temos que nos manter atualizados em relação ao que se passa no mundo para podermos identificar ou potenciais novos riscos ou novas oportunidades. Mantermos atualizados em relação a coisas como reuniões do Banco Central Europeu ou do FED, a divulgação de resultados de empresas, a política económica nacional, de evolução do PIB, inflação, etc. Tudo isso é extremamente importante, porque tudo isso vai acabar por ter um impacto nos nossos investimentos e no nosso dinheiro, e daí mantermos atualizado ser extremamente importante. A dica seguinte é manter uma mentalidade de longo prazo. E fala-se, infelizmente, cada vez mais de ganhar dinheiro rápido, ganhar dinheiro garantido, tudo isso mas, na maioria dos casos, isso não vai acontecer. Poderá haver aqui um golpe de sorte, poderá aqui haver um determinado momento de investimento, seja lá o que for, que realmente faça isso acontecer, mas é raro. Na maioria dos casos, uma mentalidade e um investimento e uma projeção, um plano, se quiserem dizer, de longo prazo, trará muito melhores resultados para tudo. Seja para os vossos investimentos, para os vossos negócios que estão a começar, para o vosso plano de carreira, seja lá o que for. Se estabelecerem um plano de longo prazo, mas depois o partirem em metas um pouco mais curtas, obviamente, e de mais curto prazo e de mais rápido, e de alcance, o vosso plano à partida funcionará muito melhor porque irão manter uma mentalidade de longo prazo, um plano final, um plano de longo prazo, mas vão tendo ao longo desse tempo metas de mais curto prazo e que vocês conseguem facilmente verificar se estão a alcançar ou não e isso vai vos mostrar se estão ou não no caminho certo. A última dica é procurarem aconselhamento profissional, e isto pode ser através das entidades financeiras, pode ser através do próprio banco, ou procurarem, por exemplo, um mentor ou um consultor nesta área. Se vos puderes ajudar em alguma coisa, relembro que as sessões de mentoria estão disponíveis, vamos ter também o link aqui na descrição deste episódio para poderem marcar a vossa sessão de mentoria se quiserem. No meu caso em concreto, nunca vos poderei fazer, ou pelo menos para já, aconselhamento financeiro, não vos posso dizer exatamente, e vistam mil euros aqui e dois mil euros a colar, o que eu terei todo o gosto em fazer e todo o interesse é explicar-vos como é que funciona este mundo, explicar-vos o que é que são ações, obrigações, ETFs, fundos de investimento, peer-to-peer, -peer, tudo o que vocês quiserem saber sobre este mundo, ajudar-vos a estruturar as vossas ideias, a descobrir todo este mundo fantástico das finanças pessoais e dos investimentos, para depois poderem tomar a vossa decisão completamente de forma independente, autónoma, mas consciente. O último artigo desta semana é relativamente à meta, antiga Facebook, e que aparentemente de acordo com os analistas do Citigroup, continua subvalorizada. As ações da meta desde o início do ano mais do que dobraram de valor, elas subiram 120% desde o início do ano e os analistas do Citigroup indicam que poderá subir ainda mais 35% para o novo preço-alvo. O mundo das empresas tecnológicas e muito a uh, boleia, digamos assim, da inteligência artificial tem disparado. Na verdade, estas grandes empresas tecnológicas que estão a fazer grandes investimentos na área de inteligência artificial têm sido responsáveis pela grande maioria do crescimento até do S&P 500, do índice norte-americano das 500 maiores empresas. Claramente a inteligência artificial está uh, e veio para ficar. Claramente está a haver muito investimento nessa área e estes números mostram isso. Mostram que os investidores continuam uh, atentos a isso, continuam atrás dessas rentabilidades. Continua a procurar rentalizar o seu dinheiro da melhor forma possível neste tipo de títulos e a meta não é exceção. Obviamente que este preço-alvo, esta análise que é feita, é meramente indicativa. Ninguém poderá garantir que realmente o preço vai lá chegar. No entanto, parece-se que haver aqui algum consenso em relação ao crescimento, ou ao potencial crescimento das ações e das empresas nesta área. E isso poderá ser interessante para quem procura investir neste tipo de empresas. É muito importante termos em mente que, é verdade, que a inteligência artificial tem sido aqui nos últimos meses o grande motor do crescimento uh, das empresas, digamos assim, nesta área, e até o tal índice, como eu estava a falar... No entanto, as coisas mudam. Hoje em dia é a inteligência artificial, mas imaginem que saia uma qualquer regulamentação sobre a inteligência artificial daqui a seis meses e que limita muito a ação destas empresas, os desenvolvimentos que estão a ser feitos e o que poderá acontecer é que esse crescimento e essa rentabilidade simplesmente desaparece. Por isso tenham muita atenção a tudo o que está a acontecer no mundo, obviamente mantenham-se atentos, tal como estávamos a falar há pouco, às novidades, mas não deixem que a moda fale por si, não deixem que seja a única a, a análise que vocês fazem, não alinhem no investimento apenas e só porque está na moda e toda a gente fala sobre isso, porque se for esse o vosso único critério de decisão, um dia que alguém deixe de falar sobre isso é e haja alguma questão, então o investimento vai por água abaixo. Sejam conscientes, sejam pacientes, façam a vossa análise de investimento bem feita e seguramente as coisas irão correr bastante melhor. E este foi o episódio desta semana, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de seguir o canal, subscrever e dar o vosso like e o vosso comentário neste, neste episódio. Qualquer coisa que vocês precisem, estamos completamente ao vosso dispor e basta enviar-nos uma mensagem. Obrigado!